0: Na dzisiaj, kiedy będziemy podsumować, to jak co tydzień może warto byłoby zmienić dżingiel kiedyś z tygodnikami na stole. Trzy tygodniki sieci do rzeczy i, i Newsweek. Może od tego ostatniego zacznijmy na okładce Kozioł Ofiarny Kaczyńskiego. W prawej sprawiedliwości słychać, że Jarek zaczyna go coraz mniej lubić. To wszystko adnotacja i zapowiedź tekstu autorstwa pani Renaty. Grochal i muszę powiedzieć, że poziom wiedzy dziennikarzy Newsweeka na temat tego, jak wyglądają kulisy władzy nie jest najwyższych lotów i to jest taki tekst, gdzie w zasadzie nie pada żaden cytat. Wszystkie cytaty są schowane pod, to już nawet nie, że ważne polityk PiS, tylko były zaufane prezesa PiS, więc ten tekst skompilowany na podstawie tych, opinii tych osób, które w prawie sprawiedliwości już nie ma i nie są, i nie są z tą partią związane, chociaż pojawiają się oczywiście największe źródło różnych prasowych przecieków i sensacji, czyli osoba związana z PiS. I teraz domyśl się człowieku, o co właściwie pani Grochal chodziło. Jak ten tekst przeglądałem, czytałem to, szukałem jakiegoś nazwiska, czy ktoś się w ogóle pod ty, ty, tymi tytułami, pod, pod tymi celami podpisał, czy ktoś w ogóle dał swojego, swoje nazwisko i i nie znalazłem, to jest bardzo ciekawe, ale widać, że Newsweek teraz ma historię, że premier słabnie i prezes chce go wymienić. Chociaż czy są na to dowody, to już pozostawiam Państwa na rozwadze, ale Newsweek nie tylko walczy ze swoimi nielubianymi politykami po prawej stronie, rozlicza także nielubianych polityków po lewej stronie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, teraz trwa wojna między Platformą a SLD. Tą częścią SLD, czy lewicy, która trwa przy Włodzimirszu Trzeżasty i nie chce się podporządkować bezwarunkowo Tuskowi, tylko stawia jakieś warunki. Mówi, że ma własną podmiotowość. No, to Newsweek pędzi teraz, atakuje nietykalną, jak to można przeczytać. Anna Maria Żukowska ma być tą nietykalną. Aleksandra Pawlicka taki tekst popełniła o tym, że była już rzeczniczka SLD, robi różne kłopoty swojej formacji, ma różne nieodpowiednie y, y, nie i y, niepolityczne wypowiedzi, a mimo to nikt jej nie może skarcić i jest taka sugestia, że jest pod specjalnym parasolem szefa partii. Każdy, kto bywa w Sejmie raz na jakiś czas i ma one pojęcia o polskiej polityce, wie, jakiego charakteru, jakiego charakteru, jaki charakter ma ten parasol. Jeżeli chodzi o tygodnik Newsweek sieci, dzisiaj okładkowo niepodległości na sprzedaż, czyli wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika sieci. I tutaj dużo wątków jest poruszonych, trzeba się trochę przebić przez różne mniejsze teksty, żeby dopiero na 21 właściwie znaleźć ten wywiad, a to między innymi kwestie związane z polityką zagraniczną, ale też z pewną zadyszką partii władzy, czy być może tylko pozorną zadyszką Pytają się Jacek i Michał Karnosy, czy to był rok, kiedy pewne złudzenia się skończyły. Złudzenia niektórych, że historia stanęła, skończyły się już dawno temu, w minionym roku mogliśmy mówić o ostatecznym końcu fałszowego przekonania, że nasza chata z kraja, niech na całym świecie wojna, byle nasza wieś jest spokojna. Pryskają także złudzenia wielu osób straszliwie naiwne, że Unia Europejska, to organizacja dobroczynna, powiedział Jarosław Kaczyński, pytany o to, na ile to co się dzieje dookoła Polski, na ile wszystkie rozmowy, które będą miały miejsce i mają miejsce między Stanami Zjednoczonymi a, a Rosją, jak to wszystko wpłynie na polską sytuację międzynarodową, czy grozi nam nowa Jauta? Na takie pytanie odpowiada Jarosław Kaczyński, niczego oczywiście nie możemy wykluczyć, ale dzisiaj byłoby to bez porównania trudniejsze niż wtedy, gdy w 1938 roku w kilku stolicach infantylnie radowano się, że uratowano pokój. Oczywiście, no tutaj annotacja do... Hmm, pewnych ustępstw krajów zachodnich wobec Adolfa, Hitlera i, i Niemiec. Pewne podobieństwa są, chociaż więcej jest chyba różnic. Jesteśmy członkiem NATO, Unii Europejskiej. Formalnie sojusznikiem Niemiec to jednak inna sytuacja niż wtedy w roku 1938 kiedy obok nas dwa totalitarne ludobójcze reżimy ostrzyły swoje zęby na podbój świata. Jeśli szukamy porównań historycznych, to lepiej chyba nawiązać do lat 20 po sowiecko -Niemiec. Niemieckim w Rapallo z roku 2022. Sytuacja jest jednak poważna, o czym świadczy, że Moskwa zdecydowała się położyć na stronę ultimatum wobec Zachodu, żądając oddania jej Ukrainy i zredukowania poziomu bezpieczeństwa państwa, to na flance wschodniej odpowiada Jarosław Kaczyński. Jeszcze jeden w tym wątku fragment wypowiedzi, bo to jest bardzo, bardzo długi. To jest 10 stron wywiad, więc już się wszystkich wątków teraz z niego nie wyjmiemy. Jak należy to odczytywać? Pytają Jacek i Michał Karnowcy. Najwyraźniej według moskiewskiego rozpoznania przed czas, żeby spróbować dostać zapłatę za wysiłki podejmowane przez wiele wcześniejszych lat, potężną robotę polityczną wykonaną na zachodzie, potężne inwestycje w siły zbrojne i udaną współpracę z Niemcami. Warto zresztą zauważyć, że to się zbiega także z niemiecką próbą skasowania premii za wcześniejsze wysiłki. Oni też wybierają się na te żniwa. Ich nagrodą ma być, ma być owa czwarta Rzesza. Na szczęście Niemcy nie mają dziś potęgi pierwszej z pierwszej czy z drugiej wojny światowej nie mają też siły militarnej. Wciąż także Stany Zjednoczone, choć osłabione, pozostają najpotężniejszym państwem świata. Podkreśla Jarosław Kaczyński. Jeszcze trochę kwestii wewnętrznych. Pytanie o to, czy Polski Ład nie jest zbyt skomplikowany, czy nie za dużo w tym barszczu grzybów naraz ludzie to nie są księgowi. Stwierdza, Ja z jakim Michał ten wiatr przeprowadzający. Można powiedzieć, że Polski Ład nie miał szczęścia, został natychmiast zaatakowany przez opozycję, czego się można było spodziewać, ale ataki wyszły także z wewnątrz i to tę zewnętrzną krytykę bardzo uwiarygodniło. Wszystko to się wzajemnie nakręcało. To był bardzo dobry i prorozwojowy plan, ale nie idealny, bo po drodze byłyby potrzebne korekty i zmiany, ale w sumie bardzo potrzebne. Główne cele były dwa. Po pierwsze chodziło o znaczący dodatkowy wzrost dochodów obywateli, szczególnie tych zarabiających najmniej, ale w ostatecznym rachunku po pełnej realizacji zyskaliby także ci, którzy teraz płacą większą składkę zdrowotną. Po drugie, ta większa część Polaków żyjących na terenach poza największymi miastami ma zyskać szansę rozwoju infrastruktury, jakość życia, wszystkiego, co temu służy. Jestem przekonany, że to połączenie z prawiedliwości i zdrowego rozsądku zadziała i będzie pozytywnie odczuwane przez Polaków, powiedział Jarosław Karzyński w Wiedzie Strudnika Sieci. W zasadzie więcej nie będziemy artykułu z sieci przeglądać, tylko na sekundę dosłownie zatrzymamy się przy strudniku do rzeczy. A tutaj Tekst dawno niewidzianego na amach prasy Pawła Szałamachy, aż, aż zaraz sprawdzę, czy przypadkiem Paweł Szałamacha nie zakończył swojej kariery w Narodowym Banku Polskim, bo całkiem ostatnio, jak sprawdzałem pozycję zawodową byłego ministra finansów, chociażby to, cały czas zasiadał na zaszczytnym miejscu wiceprezesa fotelu, wiceprezesa wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, ale yeah. zaraz to zweryfikujemy. Tak czy inaczej tekst należy zlikwidować lukę prawną i wprowadzić odpowiedzialność karną funkcjonariuszy unijnych. Tak pisze Paweł Szałamach, a skończyć z unijną bezkarnością. Chodzi o to by Ministerii Finansów, aby, aby rozszerzyć między innymi kodeks karny o możliwość ścigania urzędników unijnych za to, że podejmują, za to, że łamią prawo, chociażby w kwestii takich przestępstw jak jak takich kwestii jak łapówkarstwo napisał na łamach do rzeczy Paweł Szałamacha cały czas wiceprezes Narodowego Banku Polskiego i to był na przegląd tygodników, jest godzina 7.28.
1: To był Łukasz Jankowski, który już pędzi dalej, ale jeszcze dziś usłyszymy go o godzinie 8.10. Tutaj gościem wywiadu głównego w poranku wnet NET będzie wiceszef w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz. Zaraz po nim Konrad Zasztow Tutaj porozmawiamy o tym, co obecnie, jak wygląda sytuacja i co dzieje się w Kazachstanie. Zaraz po nim profesor Agnieszka Legucka i tutaj oczywiście rozmowy na szczycie. Rozmowy, które także dotyczą Polski. Rozmowy pomiędzy Władimirem Putinem, pomiędzy Joe Bidenem i cały szereg tych otwierających, tych otwierających dyskusji na wysokich szczeblach politycznych. Bo to ten, ten tydzień i kilka dni przed nami to właśnie ważne, ważne szczyty, ważne spotkania. A teraz na naszym zegarze godzina 7.29. No to chwila muzy. Jak już za kilka chwil łączymy się z naszymi korespondentami. A skoro mowa, to przed nami Charles Bradley, nazywany czarną perłą soula muzyki bluesowej. Posłuchajmy.